0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 10. Januar 2017. Mein Name ist Frederik Spohr und heute geht es um das fehlgestartete Netzdurchsuchungsgesetz und um jede Menge Schweinefleisch. Aber erst die Nachrichten des Tages im Überblick. Steve Bannon, Donald Trumps ehemaliger Chefstratege, verlässt die Nachrichtenwebseite Breitbart News. Er war dort zuletzt Herausgeber. Gründe für den Rücktritt nannten weder er noch Breitbart News, doch US-Medien haben einen Verdacht. Mit kritischen Zitaten über Donald Trump und dessen Team für das Buch Fire and Fury hatte es Bannon wohl zu weit getrieben und wichtige Anteilseigner von Breitbart erzürnt. Ursprünglich wollte Ben Breitbart zu einem mächtigen Sprachrohr einer extrem rechten Bewegung aufbauen, doch das wird wohl nun leider nichts mehr. Auf Twitter kündigte bennen aber bereits an, von ihm sei nicht das letzte Mal gehört worden. Heute und morgen sind die GroKo-Verhandlungen auf der Zielgeraden. Konstruktiv, zielorientiert und wohlgeordnet waren die Gespräche angeblich bisher. Doch ob das stimmt, das weiß niemand so genau. Schließlich haben SPD und Union vereinbart, nicht öffentlich über Zwischenergebnisse zu sprechen. Zu den Streitpunkten dürften auf jeden Fall der Familiennachzug zählen, genauso wie die von der SPD geforderte Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder die Forderung der CSU nach einer erneuten Erhöhung der Mütterrente. Bis Donnerstag haben sich die Sondierer noch Zeit gegeben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Bewusster Fleischkonsum, auch bekannt als Flexitarismus, liegt im Trend. Wie es tatsächlich um den Fleischkonsum der Deutschen so bestellt ist, das steht im neuen Fleischatlas und über den sprechen wir gleich. Außerdem ist seit Anfang des Jahres das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, in Kraft und der Start dieses Gesetzes, der ging ein bisschen nach hinten los. Seitdem wird im Netz und auch anderswo viel gespottet über diesen Versuch, Hass im Internet in den Griff zu kriegen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Eike Kühl aus dem Digitalressort von Zeit Online. Hallo Eike. Hallo. Kannst du noch einmal ganz kurz erklären, was ist denn dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und was ist die Kritik daran?
2: Das Netz-EG ist vereinfacht gesagt verpflichtet, die Anbieter von sozialen Netzwerken, darunter Twitter, Facebook oder Google, Inhalte, wenn sie gemeldet werden, innerhalb von 24 Stunden zu überprüfen. Wenn es sich dabei um strafbare Inhalte handelt, müssen sie gelöscht werden. Sonst drohen nämlich den Anbietern ziemlich hohe Strafen. Und das bedeutet, dass die sozialen Netzwerke, dass die Plattform, nun extra Teams eingerichtet haben, die diese Meldungen möglichst schnell überprüfen und dann entscheiden müssen, ob sie gelöscht werden müssen. Die Kritik daran ist, dass die Verantwortung nun bei diesen Löschteams liegt. Das heißt, die müssen entscheiden, ist ein Inhalt, ist ein Kommentar auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer, strafbar oder nicht. Und da es diese Strafen gibt, die, so, die angedroht werden, äh, besteht so die Gefahr, dass die Anbieter vielleicht eher was löschen, als es stehen zu lassen, um halt keine Strafen zahlen zu müssen.
1: So etwa genau ist es ja jetzt auch passiert eigentlich zum Start des Gesetzes. ne?
2: Genau, es ist eigentlich genauso gekommen, wie viele Kritiker gesagt haben, dass einfach jetzt schon in der ersten Woche äh, auf Twitter Inhalte, die ironisch gemeint waren, die Satire waren, wie vom Satiremagazin mit Titanic, gelöscht wurden im Rahmen des NetzDG, was natürlich absurd ist, aber das ist... Ist eine, gilt natürlich so als Zeichen. Okay, hier wurde eher was gelöscht, bevor man gedacht hat, nee, wir lassen es uns oder bevor man noch mal zweites Mal draufgeschaut hat.
1: Aha. Die Regierung hat ja schon lange irgendwie sich mit Kritik an diesem Gesetz konfrontiert gesehen, hat aber nicht wirklich reagiert. Jetzt nach diesem doch eher ein bisschen missglückten Start sagen sie aber, na ja, vielleicht müssen wir das Ganze doch ein bisschen besser überprüfen. Was planen die denn jetzt und ist das irgendwie ein sinnvoller Schritt?
2: Was jetzt aktuell ist, heißt es, dass die Plattformen Transparenzberichte erstellen sollen, woraus sich dann später in einigen Wochen, in einigen Monaten vielleicht ein bisschen ablesen lässt, nach welchen Kriterien sie tatsächlich löschen, wie viel sie überhaupt löschen, also dass da zumindest ein bisschen Transparenz reinkommt. Das ist prinzipiell kein schlechter Ansatz. Das haben auch viele Kritiker vorab gefordert, dass das nicht schon von, von vornherein irgendwie im Detail festgelegt wurde. Aber es ändert natürlich erstmal nichts an dem Problem. Das weiterhin ist in der Verantwortung, der Anbieter liegt. Diese Inhalte zu überprüfen. Ein zweiter Ansatz wäre nun, dass man vielleicht noch eine eigene Stelle vom Justizministerium einrichtet, von wem auch immer, das quasi dazwischen ist und dann bei kritischen Fällen mit den Anbietern zusammenarbeitet. Das heißt, dass die Verantwortung nicht allein bei den Anbietern liegt, sondern eben auch die deutsche Justiz da quasi mit im Boot sitzt.
1: Mal gucken, was die neue Regierung dann daraus macht.
2: Ja, absolut. Und Auch die meisten Kritiker sind sich auf jeden Fall einig, dass natürlich äh, strafbare Inhalte und äh, Bedrohungen und Morddrohungen oder was auch immer äh, von Facebook, von Twitter gelöscht werden soll. Nur die Frage ist halt, ob man dafür ein Gesetz braucht, das möglicherweise zu einschränkend ist und im schlimmsten Fall, wie es einige sagen, vielleicht auch die Meinungsfreiheit betreffen kann.
1: Werden die Opfer in irgendeiner Weise berücksichtigt?
2: Das ist auch noch so ein Punkt, denn wer nun bedroht wird in sozialen Netzwerken, muss auch weiterhin von sich aus die Polizei einschalten. Also das machen das macht die Plattform auch weiterhin nicht. Das heißt, es geht tatsächlich nur darum, dass diese Inhalte, dass diese Bedrohungen erstmal aus dem Netz verschwinden. Aber die Opfer an sich haben dadurch erstmal keine Hilfe bekommen. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, den man vielleicht ansetzen kann, wie es denn einfacher ist, zum Beispiel dann die Bedroher dann äh, zurückverfolgen zu können.
1: Danke dir, Eike. Danke auch. und sonst so. Eigentlich sollte ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Aussehen eines Kandidaten über den Ausgang einer Wahl entscheiden. Offensichtlich spielte bei der Bundestagswahl im Herbst genau das aber eine ganz schön große Rolle. Eine Gruppe Soziologen der Universität Düsseldorf hat sich diese Frage nämlich vorgeknöpft und ist zu dem Schluss gekommen, dass Attraktivität von Bundestagskandidaten eng mit dem Wahlerfolg zusammenhängt. Gutes Aussehen ist angeblich die zweitwichtigste Eigenschaft der Kandidaten, und Kandidatinnen. Auf Platz 1 nicht etwa der Inhalt der Parteiprogramme oder ähnliches, sondern die Bekanntheit. Bei mir im Studio ist jetzt hier Elisabeth Kagermeier. Sie ist unsere Hospitantin im Wirtschaftsressort und Elisabeth hat sich mit dem Fleischatlas beschäftigt. Elisabeth im Fleischatlas listet der BUND und die Böll Stiftung einmal im Jahr Fakten und Zahlen zum Fleischkonsum der Deutschen auf. Und gefühlt gibt es ja immer mehr Flexitarier, Vegetarier, bewusster Umgang mit Fleisch, liegt total im Trend.
3: Ist das wirklich so? Ja, das könnte man meinen, wenn man so auf Foodblogs unterwegs ist oder durch Instagram scrollt. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir seit 2011 immer weniger Fleisch essen, aber der Konsum sinkt nur ziemlich langsam. Also pro Kopf sind es durchschnittlich immer noch 59 Kilo Fleisch im Jahr. Und wir essen mit Abstand am meisten Schweinefleisch, dann Geflügel und dann Rind. Und die Zahl der Vegetarier hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt in Deutschland. Vier Prozent essen jetzt kein Fleisch mehr und zwölf Prozent sind diese Flexitarier, also die Leute, die sehr bewusst wenig Fleisch essen wollen. Und die Frage ist, woran liegt es dann, dass trotzdem der Fleischkonsum nur so langsam sinkt? Und das liegt in einer kleinen Gruppe Leute, 5% der Männer, die solche Vielfleischesser sind ähm, und die den Schnitt eben stark nach oben treiben. Und wenn man dem Fleischatlas glaubt, dann sind es vor allem Männer, äh, die beim Essen sehr auf Trends achten, wie die Paleo-Diät oder die sich so bodybuilder ernähren mit sehr viel Proteinen. Das klingt so ein bisschen nach so Protestfleischessern. Vielleicht auch das.
1: Und wenn jetzt aber generell der Trend doch weggeht vom Fleisch,
3: hat sich dann auch ein bisschen was in der Tierhaltung verändert? Also leider gibt es da keine positive Entwicklung. Das erklärt sich eigentlich mit den weltweiten Zahlen. Wenn man sich anschaut, dass mittlerweile doppelt so viele Menschen auf der Welt leben wie vor 50 Jahren, die dreimal so viel Fleisch essen wie damals. Also in Deutschland wächst zwar so das Bewusstsein dafür, dass man Tiere artgerecht halten sollte, aber trotzdem leben immer, immer mehr Schweine in Massentierhaltung. Nur zwischen Mai und November vom letzten Jahr sind es fast 400.000 Schweine mehr geworden. Und das Fleisch, das in Deutschland produziert wird, das können wir gar nicht alles essen. Das wird exportiert und der Hauptexportabnehmer ist China. Seit 2000 hat sich der Export nach China verdreißigfacht. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen bescheuert. Das heißt, die Deutschen essen zwar
1: bewusster und essen auch weniger Fleisch, aber die Industrie produziert trotzdem
3: noch viel mehr und exportiert das Fleisch dann einfach ja, und gleichzeitig importieren wir auch noch Fleisch. Also das ist ein bisschen ein paradoxes System. Und wozu das dann noch? Die Deutschen wollen halt besonders hochwertiges Fleisch. Also man möchte ja immer das beste Stück haben, die Filets. Und ganz viele Teile vom Tier äh, isst man nicht so gerne. Zum Beispiel essen die Deutschen ja kaum noch Innereien. Und da wird einfach auch ganz viel exportiert. Was könnte sich denn an diesem System verändern, damit es langfristig funktioniert? Macht der BUND dazu Vorschläge? Na, eine Lösung ist natürlich, dass wir nicht uns nur die Filet, Filetstückchen rauspicken, sondern es so machen, wie es früher war, dass man das ganze Tier verwertet. Man hat natürlich den Bezug einfach dazu ein bisschen verloren. Wenn da so ein rosa Ding in der Packung im Supermarkt liegt, was man mitnimmt, macht man sich ja nicht so Gedanken, was passiert mit dem Rest von dem Tier. Und das war früher natürlich anders, wo noch mehr Leute einfach kleine Bauernhöfe hatten und das ganze Tier musste irgendwie weg. Und äh, jetzt gibt es da wieder so ein bisschen einen Rückwärtstrend, dass es immer mehr ähm, Restaurants und vor allem auch Sterneküche. Hier gibt, die versuchen wirklich alles, was am Tier dran ist, irgendwie zu verwerten und teilweise auch wieder Delikatessen draus zu machen. Danke dir, Elisabeth. Dankeschön.
1: Unsere Zeit ist schon wieder um bei Was jetzt? für heute. Morgen gibt es eine neue Folge, wenn Sie mögen und bis dahin. Tschüss. Bist du Vegetarierin? Ja. Seit ich elf bin oder so. Dann ist das ja genau dein Thema.